0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 164. Сегодня мы с вами будем говорить о мифических существах. Существо. Существо – это кто-то живой, но обычно это не человек, это что-то мистическое. Я думаю, что вы все знаете много мифических существ, например, вампир, минотавр, кентавр, эльф – это мифические существа. Давайте послушаем диалог первый раз медленно, потом посмотрим на разные мифические существа, которые мы встречаем в диалоге, и после этого послушаем диалог еще раз быстрее. Поехали! Вчера у детей был праздник. Нужно было прийти одетым в костюм какого-нибудь мифического существа. Дочка выбрала костюм эльфа, а сын оделся в кентавра. Здорово, мой уже взрослый, но тоже любит наряжаться в костюмы. На Хэллоуин он сам себе сделал костюм вампира, а его девушка переоделась в ведьму. Кого только не было на этом празднике! Минотавры, медузы-горгоны, фавны, всякая нечисть. Ужас какой! А какие-нибудь добрые существа были? Ангелов не было. Зато был один сфинкс, один грифон, один единорог и очень много фей и нимф. Почему дети больше не одеваются в русских существ? В русалок, в домовых? Ну почему же? Один мальчик оделся в Одинова, например. Если бы я пошла на такой праздник, я бы выбрала костюм Феникса. Пойдем вместе в следующий раз. Уверена, дети не узнают меня в костюме Гарпии. А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. В нашем диалоге девушки говорят о празднике, и это костюмированный праздник. Праздник, где мы должны надевать костюм. И в нашем диалоге есть несколько терминов, чтобы сказать «одеваться». Это наряжаться, нарядиться. в костюм. Наряжаться, нарядиться в костюм значит одеть костюм. Переодеваться, переодеться в костюм существа это тоже значит надеть необычный костюм. Но переодеваться, переодеться также может значить просто надеть другую одежду. Итак, давайте посмотрим, какие интересные существа есть в нашем диалоге. Например, мы встретили эльфа. Эльф. Эльф, эльф – это существо, обычно с длинными ушами. Это главный знак эльфа. Если вы видите, существо с длинными-длинными ушами – это эльф. Эльфы живут обычно в лесу, на природе, и обычно это добрые существа. Эльф – это существо из кельтской мифологии. Кентавр, кентавр – это человек и конь. Кентавр – это конь внизу, лошадь внизу и человек наверху. Кентавр – это символ одного из знаков зодиака, стрелец – может быть, вы знаете. Стрелец, его символ это кентавр. Кентавр это существо из греческой мифологии. Вампир. Вампир, конечно, вы все знаете, кто такой вампир. Самый известный вампир это Дракула. Вампир, он пьет кровь человека. Ведьма. Ведьма. Ведьма это женщина, которая занимается магией, волшебством. Это ведьма. Ведьма – это немного негативное слово, и еще, может быть, 200-300 лет назад люди верили и думали, что ведьмы есть. Ведьма обычно живет где-то далеко от людей, в маленьком доме, и когда нам нужно сделать что-то плохое, когда, например, женщина хочет, чтобы в нее влюбился какой-то мужчина, она может прийти к ведьме, ведьма. Минотавр, Минотавр, это тоже существо из греческой мифологии. Минотавр это получеловек, полубык. Минотавр это очень страшное существо, которое живет в лабиринте, лабиринт Минотавра. И остров в Греции, где жил Минотавр, это остров Крит. Медуза Горгона, Медуза Горгона. Это женщина, и на голове у этой женщины много-много змей. Змея – это такая рептилия, и вместо волос у Медузы Гаргоны – змеи. В греческой мифологии вы не должны смотреть Медузе гаргони в глаза. Это очень опасно. Фавн – это очень интересный персонаж, очень интересное существо. Получеловек – полукозел. Наверху это человек, и внизу это козел. Если вы читали очень интересную книгу «Нарния», Нарния, там один из главных персонажей это Фавн. Обычно Фавн это не очень хороший персонаж, но тоже не очень-очень злой. Нечисть, нечисть, это русское слово, это значит все злые существа, злые духи. Духи это как фантомы. Например, ведьмы, вампиры, медузы-горгоны, все это, это нечисть. Это что-то не из нашего мира, и это все злые существа. Много-много лет назад люди боялись нечисти. Ангел. Ангел это человек с крыльями, то есть это получеловек-полуптица. И ангел очень важный персонаж в христианской религии. Например, у нас есть ангел Михаил, это очень важный персонаж. Ангелы живут вместе с Богом в раю. Сфинкс. Сфинкс это египетское существо из Египта. Сфинкс это лев и человек. Это лев с головой человека. Обычно сфинкс очень любит загадки. Загадка ⁇ это когда он задает вам вопрос, и вы должны ответить на этот вопрос. Сфинкс ⁇ это очень мистическое существо. И если вы идете на выставку о Египте или если вы едете в Египет, то, конечно, вы увидите очень много сфинксов. Сфинкс. Грифон, Грифон ⁇ это лев и птица. Лев с головой птицы и также с крыльями птицы. Если вы читали книгу Гарри Поттер, в Гарри Поттере есть такой персонаж, который похож на Грифона. И я думаю, что это, конечно, очень трудно сделать костюм Грифона. Единорог. Единорог. Это очень красивый персонаж. Конь. Обычно белый. Белый конь, белая лошадь. И на голове у этой лошади один большой рок. и, конечно, это персонаж, это существо, у которого очень много магических характеристик. И много-много лет назад люди верили, что есть такой единорог и что его рог, у него есть магические характеристики, магические свойства. Фея, фея – это маленькая волшебница, как маленькая ведьма, с крыльями, она может летать. Обычно фея, она маленькая, обычно она добрая, но не всегда. В очень многих европейских сказках фея может давать какие-то хорошие качества детям. И обычно фея появляется в самый трудный момент, чтобы помочь. Нимфа, нимфа, это женщина, которая живет в лесу, в воде или в другом месте она обычно живет на природе. У нимфы тоже много магических характеристик. В римской и греческой мифологии это очень популярный персонаж. Очень часто мы можем видеть вместе нимф и фавнов. Очень часто встречаем нимф в скульптурах. Русалка. Русалка. Это русское существо, славянское существо. Она живет в воде. И очень часто русалка это очень опасный персонаж для мужчин. Когда мужчина видит русалку, он, конечно, влюбляется в нее. Обычно у русалки очень длинные волосы и она очень красивая. Домовой, домовой, это другой славянский дух. Дух это как существо. Домовой это дух дома. Он живет в доме. Конечно, мы его никогда не видим. Если, например, часто оставляем еду для домового, тогда он будет добрым с нами. Но если мы не любим домового, если мы не оставляем для него еду, тогда он может делать плохие вещи в нашем доме. Домовой. Водяной. Водяной – это другой славянский дух. Водяной живет в воде. Обычно у него длинные волосы, он часто зеленый. Иногда он может быть злым, иногда он может быть добрым. Водяной. Феникс. Феникс. Это магическая птица. Обычно она желтого, оранжевого цвета. И это птица, которая не может умереть. Точнее, она умирает, и потом мы можем ее опять видеть. Она снова оживает. Это феникс. Феникс это символ. Жизни. Символ жизни после смерти. И, наконец, Гарпия. Гарпия. Это полуженщина, полуптица. Обычно это очень нехороший персонаж. И мы можем сказать Гарпия о а очень нехорошей, плохой женщине. А теперь давайте послушаем наш диалог еще раз. Вчера у детей был праздник нужно было прийти одетым в костюм какого-нибудь мифического существа. Дочка выбрала костюм эльфа, а сын оделся в кентавра. Здорово! Мой уже взрослый, но тоже любит наряжаться в костюмы. На Хэллоуин он сам себе сделал костюм вампира, а его девушка переоделась в ведьму. Кого только не было на этом празднике. Минотавры, медузы-горгоны, фавны, всякая нечисть. Ужас какой! А какие-нибудь добрые существа были? Ангелов не было. Зато был один сфинкс, один грифон, один единорог и очень много фей и нимф. Почему дети больше не одеваются в русских существ? В русалок, в домовых? Ну почему же? Один мальчик оделся в водяного, например. Если бы я пошла на такой праздник, я бы выбрала костюм Феникса. Пойдем вместе в следующий раз. Уверена, дети не узнают меня в костюме гарпии. Теперь вы будете экспертами по мифическим существам. Я надеюсь, что эта лексика будет полезной для вас. А я вам напоминаю, что вы можете скачать все русские подкасты на сайте russianpodcast.eu Пожалуйста, делайте дарение, это очень важно для меня. И не забывайте покупать книгу 15, а также, если вы хотите учить русский со мной, пожалуйста, напишите мне. До скорого, пока!